0: 去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静，欢迎您的收听。在做金月霖那期节目的时候，我曾说过，民国是一个能人辈出的时代。这一点在学术上体现的尤为明显。从民国成立到抗战结束，这段乱世，恰是中国学术上的一个黄金时期，其伟大辉煌程度堪比春秋战国时的百家争鸣。有一种说法，民国之后再无大师，可见在很多人的心目中。民国是最后一个拥有真正意义上的大师的时代。这期节目，我们就来认识一位中国现代最负盛名的集诗人、历史学家、古典文学研究家、语言学家于一身的百年难见的真正的大师。这是一个傲骨铮铮的文人，对传统文化一直坚持的文人。即使十年动乱受尽折辱，也从未低头屈服，承认自己是错的。他被誉为“公子的公子，教授之教授”。他就是清华百年历史上四大哲人之一，民国四大国学大师之一的陈寅恪。这里要先讨论一下陈先生名字的读法。在《秦淮八艳》系列里的柳如是那期节目中，我读作陈迎客，因为《汉语大词典里》里这个字只读作客音。但陈先生是客家人，用客家话的读音就比较接近“却”，因此陈先生的家人、亲戚、学生、助手。和文史学界人士都把“课”念成“雀”。陈先生觉得没有必要纠结于名字的发音，也就一直这么叫了下来。而且现在很多电视节目中也是这样叫法，所以我在这里也读作“陈寅恪”。可能有的听友会有不同意见，但毕竟是声音类节目。我总得选择一个读音，希望大家谅解。说起陈寅恪，不得不提到他学识的渊博。陈寅恪其父陈三立是清末四公子之一，著名诗人。祖父陈宝箴是知识变法的开明都府，曾任湖南巡抚。因其身出名门，而又学识过人，在清华任教时被称作“公子的公子，教授之教授”。陈寅恪少时在南京家属就读，在家庭环境的熏陶下，从小就能背诵十三经。广泛阅读经史哲学典籍。光绪二十八年，即一九零二年后，陈寅恪先后到日本朝鸭弘文学院、德国柏林大学、瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等政治学校、美国哈佛大学等地留学。在留学期间，他勤奋学习，积蓄各方面的知识。而且具备了阅读蒙、藏、满、日、梵、英、法、德和巴利、波斯、突厥、西夏、拉丁、希腊等十几种语文的能力，尤以梵文和巴利文特精。文字是研究史学的工具。他国学基础深厚，国史精熟，又大量吸取西方文化，故其见解多为国内外学人所推崇。一九二五年，陈寅恪回国，这时清华学校改制为大学，设立国学研究院，其基本观念是想用现代的科学方法整理国故。聘任当时最有名望的学者王国维、梁启超、赵元任等人为导师。当时的研究院主任吴宓很器重陈寅恪，认为他是全中国最博学之人。梁启超也很尊重他，虚心的向人介绍：“陈先生的学问胜过我。”都曾极力向校方举荐他。一九二六年六月，陈寅恪只有三十六岁，就与梁启超、王国维一同应聘为研究院的导师，并称“清华三巨头”。他当时在国学院指导研究生，并在北京大学兼课。同时对佛教典籍和边疆史进行研究著述，在清华大学开设满蒙语文和历史佛教研究等课程。陈寅恪的博学令师生们惊叹，他在课堂上讲授的学问贯通中西，他在课余分析各国文字的演变，竟把葡萄酒原产何地、流传何处的脉络。给学生讲述的一清二楚，且他讲课时，或引用多种语言佐人历史，或吟诗举史，从《连宫洞》到《琵琶行》《长恨歌》，皆信口道出，而文字出处又无不准确。伴随而来的禅发更是精荡，令人叹服。他上课时。连清华的教授们也常来听，如名教授吴宓、朱自清等。有人称他为“活字典”，也有人称他是“教授的教授”。盛名之下，他朴素厚实，谦和而又自信，真诚而不伪饰，人称学者本色。晚年的陈寅恪双目失明。当时，冯友兰先生是大学者，名气比陈寅恪响亮得多。但冯友兰在陈寅恪面前也是毕恭毕敬，以学生自居。这连当时的学生们都能感觉得到。当年的华北学术界分成两派，一派是本国培养的学者。另一派是有留学经历的本土派认为，洋派不懂国情，你的学问再高也是隔靴搔痒，解决不了中国问题。留洋派就觉得本土派太迂腐，眼光太狭，不掌握现代化的工具，因而两派互相瞧不起。但不管是哪一派，谁都不敢瞧不起陈寅恪。这在学术界堪称传奇。1930年，清华国学院停办，陈寅恪任清华大学历史、中文、哲学三系教授，兼中央研究院理事、历史语言研究所第一组组长、故宫博物院理事等职，后陆续在西南联大、中山大学。牛津大学等担任教授。陈寅恪和梁启超、王国维、赵元任一同受聘为清华国学院导师时，清华校长曹云祥问及学位和著作，梁启超说：“我算是著作等身了，却比不上陈先生寥寥几百字有价值。”西南联大时，敢顶撞蒋介石的国学大师刘文典给教授估薪水，说陈寅恪值四百元，自己值四十元，朱自清值四元。北平被围困时，陈寅恪被专机接至南京，蒋经国、朱家华、傅斯年等人亲临机场迎接，后陈寅恪。留广州岭南大学执教，蒋介石因为未能劝其赴台，身为惋惜。以上种种足以说明陈寅恪学识之渊博，难怪胡适评价其为“中国史学界三百年来仅此一人”。可惜。即使陈寅恪学贯古今，是百年难遇的奇才，也如大多数那时期的文人一样，没能逃过那场十年浩劫。这与他所坚持的独立之精神、自由之思想，且拒绝谈论政治有很大的关系。陈寅恪见识广，但传统敬业。爱国，他学问渊博，且洞悉中西政治社会内幕。牛津大学、柏林大学、巴黎大学、哈佛大学的教授对其评价很高。但当哈佛大学让赵元任请其前往该校任教时，他幽默道：“我对美国的留恋，只有波士顿中国餐馆醉香楼的对虾。”日本人占领香港后。在港的陈寅恪全家生活困难，但仍拒收日本人所送面粉，严拒日本人持经要其办学院及回沪授课之命。陈寅恪倡导独立之精神，自由之思想。吴晓龙在他所写的《陈寅恪的历史悲情》里说道：“独立之精神，自由之思想。”虽然是陈寅恪晚年为柳如是作传时才完整的提出来，但他准确地表达着陈寅恪一生的价值认定。而这一认定表明，陈寅恪无疑属于五四那一代人。表面上看，陈寅恪和曾与他在清华国学院共事过的王国维一样，是个坚持站在传统文化立场上的守旧派，坚守的。是传统文化的价值立场。然而，它用来表达传统文化的根本的这所谓我民族的独立之精神、自由之思想，却恰恰是五四时期知识分子所弘扬的思想。可以说，陈寅恪是属于五四精神熏染出来的那一代人，而且可以说。他始终坚持了清醒的知识分子立场。陈寅恪作为一个纯粹的知识分子，对政治持一种疏远的态度。他所不能接受的是此后摧残知识分子心性的一系列政治运动。他为此也曾明确表达了“义不能辱”，不止一次做过抗争。来借送柳如是，来表彰我民族独立之精神，自由之思想，等于激起自己的抗争之志。陈寅恪这样做，只是明确表达了一个正直的知识分子的立场：不能搞文化专制，那会摧残民族文化，戕害民族心性，导致历史倒退，使我们不能自立于世界民族之林。在那个遭受列强侵略的年代，随着对西方文化的认识从器物到政治到学术各层面的逐步深入，中国人的文化自信也在逐渐失落。陈寅却认为，关键问题是，在咸丰同治之时，传统文化的学理还足以同摄人心，以这学理为根据的文化自信还未沦丧。这是吸收外来文化为我所用，进行自身文化的更新改造，而又不失本土文化的特质的成功的价值转换所不可缺少的基础。一旦对自己文化价值的自信失落，一个民族在面对外来先进文明时就会把持不住，失去一种健全的心态。而若没有一种健康稳定的心态，文化的吸收。改造和转型，就很难指望成功。在中国近代史进程中，政治外交上的妄尊愚昧，导致了一系列灾难，而由此一起失落的，则还有文化上的妄尊和气势。此后的国人，在文化心态上就始终处于一种焦躁、急切和偏执之中。无论如何，都不是一个民族文化心态成熟的体现。随着时间的推移，这一方面每况愈下。在欧风美雨的激荡中，国人不但失去了文明古国、泱泱大国应有的自尊和自信，甚至于连基本的健康的常态都把持不住。陈寅恪或许正是有感于此，因此。极力以他学贯中西的水平，想重新恢复这种文化上的自尊和气度。这是把太沉重的历史使命放在自己肩上，这是要挽狂澜于既倒。怀抱着这样一种已经失去其实现的历史机缘的文化改造方案和民族振兴构想的人，亲眼目睹他所珍视的文化价值。继续不断的失落，且被现实无情的抛弃摧毁，他的内心悲苦是不可言喻的。这就是一个文化移民的奇哀遗恨。他当然是超乎任何一个国家、王朝、党派的兴衰更替的，他只关乎传统文化的精神价值。这种精神价值。是文化移民们赖以立身托命的文化之根。传统文化的沦亡，给他们留下了一个始终无法化解的悲剧情绪。他们又把这种悲情，留给了绵延不尽的历史。十年动乱期间，陈寅恪遭受严酷折磨，而使他最伤心的是，他珍藏多年的大量书籍、诗文稿。多被洗劫。吴小龙在文章的最后说道：“无论对陈寅恪其人其学，人们还会做出怎样的评断？也可以不赞成他的文化构想，不赞成他的价值认定。但他在晚年所处的那样政治高压的氛围中，在终身无法化解的历史悲情的煎熬下。”对我民族的文化价值及其复活振兴，能抱这样一种信念，并为此坚守自己那独立之精神、自由之思想的文化立场，这在当代中国知识分子中是极为罕见的，确实是值得崇敬的。陈寅恪先生对传统文化的坚守和他独立自由的思想。再来看一看先生的治学。下面的内容摘自魏毅所写的《陈寅恪家族百年悲心。我相信听完这段内容，会令很多现在的教授，甚至是学生，感到钦佩和汗颜。一张摄于1950年代的照片里，陈寅雀坐在椅子上，披着围巾，拄着拐杖，兴致很高的给学生们讲课。听过课的蔡鸿生记得很清楚，上课地点是陈寅雀家二楼的走廊。先生家二楼的过道里摆着七八张椅子。他当时给我们开的课叫《元白诗正史》，选修他课的人不多。我们全班总人数42个，四个人选了这门课。有一些老师也在旁听，有兴趣就来。先生的课不用考勤，不用写作业，不用考试，不用评分，只需要预习。要不听讲时会满头雾水。他的助手黄轩会控制上课时间，时间到了就按下铃。陈寅雀当年住过的二层小楼，如今已辟为陈寅雀故居，供访客参观。在二楼的走廊里，摆放着数张上课用的椅子，可以想见当年情形。在蔡鸿生的记忆里。陈寅恪所用的书都是大陆货，图书馆都可以借到，但别人没有他那种深度的认识。蔡鸿生认为，学术的魅力尽在于此。先生常讲，学术需要发富，发富就是创造力。陈寅恪当时的著述都是口述，然后让助手黄轩记录下来。这让蔡洪生非常佩服。此后留校任教的他，曾经让自己的研究生试着口述五千字的论文，没人能够做到。一张摄于1957年的照片里，在助手黄轩的协助下，陈寅恪正口述《柳如是别传》，他的眼睛虽已失明多年。依然透着智慧之光。从1953年至1964年，他口述了两部专著《论在深缘》《柳如是别传》，总篇幅达90万字，接近他所有著述的一半。魏毅在《陈寅恪家族百年悲心中。也写到了陈寅恪最后的日子，读之令人潸然泪下。极左思潮泛滥的年代，有的领导不乏清醒头脑与忧患意识。一九六一年九月，广东省委书记陶铸提出要向知识分子赔礼道歉。陈寅雀所住的中山大学东南区一号二楼，成为被重点关注之地。一九六二年七月，陈寅雀洗漱时突然摔伤，医院的诊断结果是右腿股骨颈折断。从此，他的行动十分不便。陶铸对陈寅雀一直十分关照，为方便他散步。专门铺设一条白色水泥路，为他能欣赏戏曲送上较好的收音机，为护理他还派出三个半护士。但受到优待的陈寅恪仍摘不掉资产阶级知识分子的帽子，好几次政治排队中，他都被列为中右。很多人无法理解。陈寅恪凭什么享受如此待遇？彼时在中大流行的说法是，我们都没有饭吃，为什么要这样优待他？ 1963年7月，中大党委副书记马霄云向陶铸汇报学校工作时，反映了群情，认为对陈寅恪的照顾太过分，三个半护士的照顾太特殊。陶铸大怒。一份当年的谈话纪要，记录了他的原话：“你若像陈寅恪老这个样子，眼睛看不见，腿又断了，又在著书立说，又有这样的水平，亦一定给你三个护士。”文革开始后不久，陶铸上吊北京，仍多次对广东省委做遥控指示。对陈寅恪的待遇要保持原状。然而，他连自己都没有保住。一九六七年一月四日，被视作当时中国政坛第四号人物的陶铸，突然被打倒。曾与他有关的人，在新的一年里面临随之而来的灾难。从一九六七年初开始，造反派纷纷上门逼陈银雀交代与陶铸的黑关系。陈家正好位于中大制高点大钟楼的对面。两年多的时间里，陈银雀被四面八方的高音喇叭声包围。以往他尚且要依靠安眠药才能入眠，此时他精神所受之摧残。可以想见，造反者津津乐道于这针对盲人学者的独特批斗法，甚至将喇叭设在他床前，让反动学术权威听听革命群众的愤怒控诉。陈寅恪的侄孙陈寅竹说：“叔公家没搬之前，屋子里外都贴满大字报。”一九六八年之前，我跟妈妈去看过叔公一两次。他当时不说话，不能谈政治，也不能谈感受。一九六九年春节过后，陈寅恪一家被勒令搬出东南区一号二楼。一九六九年十月七日晨五时许。陈寅雀因心力衰竭去世。四十五天后，一九六九年十一月二十一日晚八时许，陈寅雀的妻子唐元去世。他曾对人说：“带料理完寅雀的事，我也该去了。”媒体中最早登载陈寅恪去世消息的是《南方日报》。一九六九年十月十八日，《南方日报》刊登了一条一百多次的消息：中国人民政治协商会议全国委员会常务委员、中央文史研究馆副馆长、中山大学教授陈寅恪先生因病医治无效。于本月七日，在广州逝世，终年七十九岁。陈寅恪去世后，墓地多年未能落实，直到二零零三年，他才与爱妻唐元合葬于江西庐山植物园。墓地前立有一块巨大的石头，上面刻着。独立之精神，自由之思想。研究陈寅恪的热潮真正开始流行起来，始于上世纪九十年代。一九九六年，在陈寅恪辞世二十七年后，陆建东的著作《陈寅恪的最后二十年》在三联书店出版，随即在知识界掀起了陈寅恪热潮。近几年来，有关陈寅恪的研究著作。又掀起了一个出版小高潮。有学者曾说，如果倒退十年，陆建东的这本书不可能火。上世纪八十年代的时候，中国人是不会对陈寅恪所代表的文化传统有任何好感，因为他们更多的是受文化激进主义的影响，年轻人观点比较激进。认为我们现在所有的一切罪，都是孔夫子带来的，都是中国文化带来的。陆建东的书能够有这么大的影响，很大的一个条件是中国人开始怀念文化了，所以怀念国学大师，怀念大师用独立的精神去保卫的传统文化。或许这样的重视和怀念，对于陈寅恪本人来说，来得太晚。但至少国人已经有了这样的意识。希望陈寅恪先生泉下有知，能够感到慰藉。节目到这里已经是尾声了。我特别想用一首歌作为这期节目的片尾曲。可以这么说，我做这期节目的契机就是这首歌《晚来方纪念陈寅恪先生》，由网友楚云香填词，九渊演唱。策划这首歌的网友苏慧在歌曲前写道：“国可以亡，史不可断。”因为这句话，我相信他内心是坚硬如铁的。这不仅仅因为他当年所面对的那个局面，不论是父亲绝食失去后，他守灵时的伤心欲绝，还是后来不得不举家逃亡的悲愤难眠，亦或是他在那倒退的十年中，从未承认过一次他的所作所为是错误的、失败的。这些林林总总，都让他一个文人的心变得坚强。他的骨，他的魂力，都是中国人血脉中不曾缺少、失去的坚硬。纵使是在对他最不利的那些时日，他为他所坚持的学术，也不曾低过半分头，少过半分气节。陈寅恪。生于一八九零年七月三日，卒于一九六九年十月七日。不过七十九年走完，留下是一代传奇。本期节目到这里就结束了。如果你喜欢我们的节目，可以关注我们的官方网站、微博、微信平台“一家茶馆网络电台”，或者下载手机客户端“一家茶馆 FM”， 收听更多更精彩的节目。如果你对我的节目有什么想法，或者你有什么好的文章想要推荐给我，可以在新浪微博上歌小静。希望这期的节目能给大家带来触动，能让大家有所收获。我是主
1: 播歌静，让我
0: 们下期再见。
1: 今夕也自敢蹉跎，聊来书空筹坐。若幸留名塔楼，想相逢笑落魄。轻鼓铮声笑征客，龙唇乍见散只镯。云中烟灰，几世故人托。酒旗听画歌，天涯独闻说。饮罢风月尚有几人生如着？欲上高台问，曾自照楼阁。影笛还诗，婵娟旧山河。寒流凋烟波，我一人剑客。青石青山如梦一夜到梦破。临崖挥手去。是不甘隔，佳人一拜，慷慨古来多。